2: Und ich bin die Jane von Ärgert Feierabend-Frickeleien.
1: So in etwa. Heute hat sie aber zumindest geduscht, glaube ich, weil... Ja, ja. ja ihr ja. Name ist nicht, hat noch nicht geduscht.
2: Ausnahmsweise mal. Und Schlafanzug habe ich auch nicht mehr an. Bin schon angezogen.
1: Mensch, also heute die feine Folge vom Frickel Talk, weil wir haben heute wieder jemanden im Interview.
2: Ja, wir hatten einen männlichen Besuch.
1: Ja. ja, wir hatten das ja schon angedeutet, ihr habt wild rumgeraten und ähm, wer gesagt hat, das ist der Marco, der hatte
2: recht. Genau, der Marco von Strick mir was, der alte YouTube-Hase, ist bei uns im Interview und erzählt ein bisschen was zu YouTube,
1: ein bisschen was zu sich und wir machen Unfug. Wie immer. Wir müssen ein bisschen was vorausschicken, weil der Marco, der wohnt anscheinend total idyllisch, was zur Folge <lacht> hat, dass seine Internetverbindung stellenweise nicht ganz so gut ist. Das merkt man dem Interview leider ein bisschen an. Am Anfang ist der Marco ziemlich leise und wir mussten tatsächlich mittendrin abbrechen und er hat sich in sein Auto geschwungen und ist auf einen Berg gefahren, wo dann das Internet wieder gut war.
2: Genau, er hat dann vom Handy aus das Interview weitergeführt. Herzlichen Dank für diesen Einsatz, Marco. Und ihr erkennt diese Stelle daran, dass das der Punkt ist, wo die Steffi sagt,
1: hallo, Marco? Da war ja. er nämlich weg. Ja. Also es waren ein bisschen äh, erschwerte Bedingungen, habt ein bisschen Nachsicht, wenn der Ton nicht ganz so perfekt ist, wie ihr das gewohnt seid. Wir haben alles gegeben, Jane hat stundenlang chirurgisch an der Tondatei rumgeschnippelt, damit ihr jetzt ein möglichst gutes Hörerlebnis habt.
2: Ja, ich war immer ein bisschen schneller als alle anderen und der Marco ein bisschen <lacht> langsamer und dann war das ganz schön schwierig.
1: Ja. Aber wir <lacht> haben es hingekriegt und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Hören.
2: Ja, Marco, dann beginnen wir mit unserer Schlagsahne- oder schokosoße frage zum Einstieg. Bist du eher geduldiger Frickler oder wütender in die Ecke Schmeißer?
0: Hallo, ich bin ein sehr, <lacht> Hallo. Ich bin ein sehr, sehr geduldiger Frickler. Wirklich. Total geduldig. Echt?
2: Auch so richtig komplizierte gedacht. Sachen?
0: Ja, das weiß Es denken alle, dass ich eher so ein Hitzkopf bin. Nee, ich mag komplizierte Sachen stricken. Und probiere halt so lange rum, bis es passt. Und wenn ich merke, ich kann was noch nicht, dann wird es auch erstmal falsch gemacht. Und dann findet man es ja meistens raus, wie es dann funktioniert. Also ich würde mich schon eher als geduldig ö, einschätzen. Ja, doch, stimmt. Doch, 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 das kann man schon so sagen. Okay. Ja. Und ihr hättet gedacht, okay. nein. <lacht>
1: ja, das ich nein, hätte nein. auch gedacht, bist du ungeduldig. Aber nein, nein, nein. dann bist du spielst du eher in meiner Ecke, nicht in Janes.
0: Ich, also ich bin, ich bin ungeduldig, was es angeht, Dinge fertig zu bekommen. Da bin ich ungeduldig, ja. aber, aber nicht, nur so wie wir alle halt, ne? Genau. Eigentlich. Ja.
1: Ja, dann machen wir mal weiter. Du bist ja unser persönlicher, anerkannter YouTube-Fachmann, denn du hast uns ja geholfen, den Frickelcast ins nächste Level, nämlich auf die YouTube-Plattform zu heben. Ja. Deswegen die erste Frage, was rätst du denn allen, die auf YouTube durchstarten wollen? Wie geht man das am besten an?
0: Das geht man so an, indem man sich ein Handy nimmt, sich irgendwas zusammenbaut, dass das Handy auch funkt, also dass es stehen bleibt. Ähm, am besten so drehen, dass man sich selber sieht, auf den Aufnahmeknopf <lacht> drücken und loslegen. Gar überhaupt nicht viele Gedanken machen. Einfach hinsetzen, sich alles nehmen, was man, wenn man es jetzt über Wolle machen will, zum Beispiel, sich drei Strickstücke, vier Wollknäule hinlegen und einfach mal loslegen. Am besten vorstellen. Das finde ich immer ganz gut, zu sagen, hallo, ich bin der oder die. Und das habe ich gestrickt, guck mal, wie schön. Und das ist eigentlich schon alles. Das ist kein Hexenwerk. Ist, und das war's dann. Dann noch einen YouTube-Kanal erstellen, auf Hochladen drücken und. Dann ist es auch das schon ist fertig. das Geheimnis. Ja, damit <lacht> damit ich weiß, unsere... mal. <lacht> Entschuldigung. Okay, ich habe mir erwartet. <lacht> Entschuldigung. Ja. Damit machst du
2: unsere nächste Frage kaputt. <lacht> also die nächste Frage wäre: Und was braucht man an Material? Kamera, Mikro, Software, Hardware. Aber wenn du sagst nur ein Handy, dann ähm, ja.
0: Okay, Entschuldigung, habe ich vorgegriffen. Na, es, es, es ist wirklich leicht. Also es ist kein Hexenwerk. Es, ähm, jeder hat ein Handy. Man braucht auch kein Equipment, kein Licht, kein Mega-Mikro. Einfach aufnehmen und fertig.
1: Ja, aber du nimmst doch nicht mit dem Handy auf, oder? Mittlerweile.
0: Also ich habe tatsächlich angefangen ähm, mit so einem ganz dusseligen iPad. Ne? Also äh, dusseliges iPad im Sinne von. Ich hatte halt eins und habe gesehen, juchu, das hat eine Aufnahmefunktion, nach den ersten vier, fünf Folgen habe ich mir dann so ein ganz billiges Ansteckmikrofon besorgt. Gibt es bei großen Warenhäusern, kostet, kostet ein Zehner, also ist überhaupt kein Wareneinsatz. Und mit diesem Equipment äh, drehe ich heute immer noch. Also tatsächlich. Hast, <lacht> ja.
1: hast du eine spezielle Schneidesoftware noch? Bearbeitest du das im Nachhinein? Oder Nein. wird das so hochgeladen, wie es ist?
0: Genau, also alle, die, die meine Videos regelmäßig gucken, sehen ganz genau, dass da nichts geschnitten ist. Ne? ne ich schneide nie irgendwas. Genau, genau, ganz genau. Ne, ne, ich nehme einfach auf und dann wird das hochgeladen, so wie es ist. Ich schneide nichts raus, ich schneide nichts dazu, ich füge keine Bilder ein, kein Intro, gar nichts. Und auf Play und los geht's. Aber
2: du speicherst ja. das dann quasi mit diesem Movie Maker, wie wir das auch machen mit unserer Audiospur, oder benutzt den gar ganz, nicht? ganz
0: genau. Doch doch, 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 doch. Den benutze ich auch, weil man die Datei äh, komprimieren muss. Die muss man kleiner machen. Also wenn man jetzt, ich rede sehr gerne lange und sehr gerne viel. Und bei mir wird dann so eine Audiodatei gerne mal 4, 5, 6 Gigabyte groß. Und der Windows Movie Maker kann einem die komprimieren, damit die kleiner wird und damit YouTube die schneller hochladen kann.
2: Ah, und genau. nur deshalb benutzt du den? Also du veränderst da gar nichts?
0: Nichts. Gar nichts. Boah. So
1: ja. einfach ist das. So Leute, ja. alle auf YouTube. Ja, ja und, und es gibt, Handy haben wir alle. Es gibt, in,
0: meiner, in meiner Laufbahn gab es wirklich viele, die haben gesagt, ach, oh, ich würde das auch gerne machen. Und dann sage ich immer, ja, dann nimm dir doch mal dein Handy, nimm dich doch erstmal selber auf und guck dich mal an, ne? wie du so wirkst, ob dir das gefällt. Und am besten nicht vors Fenster setzen, sodass das Licht von hinten kommt, sonst ist man nämlich rabenschwarz. So. Also, so, das sind so Sachen, die merkt man halt ganz schnell. Und ähm, dann war es das auch schon. So Mega-Equipment braucht man nicht. Das ist jetzt vielleicht enttäuschend, aber es ist wirklich einfach. Also in unserem äh, Stricksegment sage ich jetzt mal, ne? wenn du jetzt natürlich Unboxing machst und irgendwelche Handys vorstellst, da ist es vielleicht sinnvoll.
2: Ja. Ah, da ist er wieder.
0: Schön, ja. Oh, es, ist, es liegt es an mir wahrscheinlich. Ja?
2: ja, also du bist ab und zu weg. Hast du vielleicht eine nicht ganz stabile Internetverbindung?
0: Nein, die ist super, meine Internetverbindung. Okay. Ich wohne ja im Zentrum der Welt. Doch, es kann sein, dass es an mir liegt tatsächlich. Ja. Aber normalerweise müsste
1: die gut durchlaufen. Okay, wir gucken einfach. Mal. Aber er hat, glaube ich, auch aufgenommen. Also ja. die Spur lief, glaube ich, auch weiter. Von ja. dem her, du, du sprich deine Sätze zu Ende. Und auch wenn du merkst, wir hören dich nicht. Okay. Und dann hoffen dann wir mal, dass es klappt. Okay. Gut, machen und wir mal mit der nächsten Frage weiter. Ähm, gehen wir mal an den Anfang. Warum hast du du denn überhaupt einen Videopodcast gestartet und warum zum Thema Stricken?
0: Mhm. Ähm, ich habe angefangen, also ich habe, was haben wir jetzt? Ich habe vor ungefähr anderthalb Jahren mit dem Stricken angefangen. Ja, ich mache das ja noch gar nicht so lange und da habe ich auf YouTube, wie das jeder macht, geguckt, wie stricke ich eine Socke, wie stricke ich eine Ferse und habe mir da halt einfach Ideen gesucht und bin irgendwann bei diesen ganzen anderen Podcastern hängen geblieben. Und habe gedacht, boah, das ist ja lustig. Und dann habe ich das einen Monat sehr, sehr intensiv geschaut. Und dann habe ich mir gedacht, das mache ich jetzt auch einfach mal. Und so ist es passiert. Da habe ich hab mich hingesetzt, ein Video aufgenommen und fand es irgendwie, weil ich das selber als Zuschauer selber so schön fand, mir das anzugucken, was andere so zusammenfrickeln und was die so für Wolle haben. Und ich fand, dass die Männer sehr unterbesetzt waren. habe ich gedacht, ich mag das jetzt <lacht> <das> auch. <lacht> genau. Ja, ja, ja. Und es war eher so, ein, ähm, ja, das war keine große Überlegung. Ich habe es einfach gemacht. Das war jetzt nicht von langer Hand geplant. Überhaupt nicht.
2: Hat aber ja gut funktioniert. Und wenn du jetzt so zurückdenkst, was war ja. dir denn damals gar nicht so bewusst, als du den Podcast gestartet hast und hättest du aber gern vorher gewusst oder was hättest du gern von Anfang an anders gemacht?
0: Was ich anders gemacht hätte? Ich glaube, ich finde das selber immer ein bisschen schwierig zu beurteilen, ich glaube, dass ich nicht viel anders mache, wie zu meinen Anfängen. Also natürlich wird man irgendwann sicherer und man wird offener, das ist schon so im Video, dass man anfängt, mehr auch persönliche Sachen zu erzählen. Das, ich finde, das lebt, das, dieses ganze strip YouTube lebt halt davon, yeah. dass man auch persönliche Dinge erzählt. Ich würde nichts anders machen. Was ich gerne vorher gewusst hätte, das, ja, war eigentlich nichts. Also es, ist, es gibt jetzt nichts, wo ich sagen würde, oh, das bereue ich aber sehr, oder da bin ich in irgendwas ähm, auf ein Problem gestoßen, was ich hätte lösen können, wenn ich es voll gewusst hätte. Das gibt es eigentlich nicht.
1: Das ist auch keine irgendwie geheimen Tricks, mit denen man drei Milliarden Abonnenten auf einmal bekommt <lacht> oder so.
0: Nein, also ich, es, es ist tatsächlich so, wir haben ja, ähm, gerade im strikt YouTube-Bereich ist es ja so, man kann ja auf YouTube wunderbar sehen, wer so seine Zielgruppe ist. Ne? YouTube macht so ein analytisches ja. Programm und es zeigt dir ganz genau, wer hört dich, wie alt sind die und welches Geschlecht haben die. Und es ist ja, das ist kein Geheimnis, das kann ich ja sagen, bei mir ist es die geneigte Zuschauerin über 40. Das ist meine Zielgruppe. So, und, ähm, was war nochmal die Frage? Entschuldigung.
2: Geheimtipps, Frage? um mehr Follower zu kriegen.
0: Ach so, genau, um mehr Follower zu bekommen. Ich glaube, authentisch sein ist ganz, ganz wichtig. Also, weil wir sitzen ja vor der Kamera und du baust ja quasi eine Bindung zu der Person auf. Also, so ging es mir. Also Ich bin ja auch Zuschauer von ganz vielen, jetzt nicht nur von Strickkanälen, aber ich finde, wenn der andere gegenüber dich persönlich irgendwie mitnimmt und du den sympathisch findest oder irgendwie eine Verbundenheit merkst oder Parallelen, ich glaube, das ist so ein Schlüssel zum Erfolg, will ich jetzt nicht sagen, aber das hilft halt sehr viel. Ja, ähm, Ich sag jetzt mal, wenn du ne, langweilig bist, dann gucken dich halt wenige, um es mal auf den Punkt zu bringen. Ne? So.
2: Ja, man muss es mit ja. Leben füllen. ne?
0: Genau, genau. genau. Und halt auch verkaufen, also verkaufen im Sinne von, ähm, jetzt nicht dich dahinsetzen und sagen, guck mal, ich habe hier diesen schönen Schal gestrickt, der hat 40 Maschen rechts, 40 Maschen links. Und das 50 Reihen hoch, das sieht also alle Leute, die Strickvideos gucken, die wissen genau, was das ist. Das interessiert die auch, glaube ich, nicht so sehr. Ja, oder schau mal, die Wolle ist blau und die hat die Farbnummer 0048. <lacht> ja, ich denke, okay. es interessiert. Also mein, in meinem Empfinden ist es so, dass ich glaube, dass das keinen interessiert. Das mag schon auch sein. Ähm, ich glaube, authentisch sein, das Ding mit Leben füllen und einfach so sein, wie er ist. Also gar nicht versuchen, irgendwie groß da was zu tun, sondern einfach so sein, wie man ist, und dann findet jeder auch seine, seine Zuschauer. Also, das ist ja auch das Schöne an YouTube. Es ist ja für jeden was dabei. Ne? Es ist ja, ist ja kein, kein Wettrennen, sage ich jetzt mal, oder es, man sagt ja nicht, ja, die gucken nur dich und die gucken nur den und tralala oder die. Es ist für jeden was dabei. Jeder findet jeden gut oder auch nicht, und dann pendelt sich das ganz gut ein. Und man braucht Geduld. Geht nicht über ja. Nacht. Ja.
1: Uno. Dann kommen wir mal, weil ich weiß nicht, wie viele unserer Hörer so tief im YouTube-Universum drinstecken. Genau, also wenn man auch. an YouTube denkt, dann geistert ja. ja immer schnell das Wort Monetarisierung durch die Köpfe. Aha. Kannst du kurz erklären, was das ist, wie das geht und natürlich, ob du schon YouTube-Millionär bist?
0: Ja, also das kann ich sicher. <lacht> Monetarisierung bedeutet einfach, dass man über Werbeeinnahmen in seinen YouTube-Videos Geld verdient. Das ist, wer jetzt also du Zuhörer, wo du jetzt mir gerade zuhörst, wenn du auf YouTube schon mal ein Video gesehen hast, kommt doch manchmal eine Werbeeinblendung mittendrin, wo du dich furchtbar ärgerst und denkst, oh mein Gott, was soll das denn jetzt? Was soll denn jetzt diese Werbung, die man mit in fünf Sekunden wegklicken kann, unten rechts in der Ecke? Das ist eine Monetarisierung. Das heißt, dann kann man Werbung auf sein Video schalten. Und jeder, der Videos in YouTube hochlädt, darf entscheiden, wie oft diese Werbung in einem Video kommt. Das ist also nichts, was YouTube willkürlich macht, sondern das entscheidet der, der es hochlebt selber. Und auf die Frage, ob ich YouTube-Millionär bin, nein. Oh. Nein, nein.
1: Kurz davor.
0: Ja, sehr, sehr knapp davor. Nein, man muss es auch immer in Relation sehen. Wir sind ja eine sehr, sehr kleine Nische, sage ich mal, mit Stricken und Wolle und diesen ganzen Handarbeitssachen ist das Stricken schon so eine Nische, so, 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 ein, so, ein, so ein Spartenprogramm, wo auch irgendwann mal eine Grenze an Zuschauern erreicht ist. Ja, so wie jetzt bei Let's Plays, da ist ja viel viel mehr los. Ne? Das liegt, oh, aber ja. auch ein bisschen, liegt halt auch wieder so ein bisschen an der Zielgruppe, also am Alter der Zuschauer. Das YouTube ist ja eher eine junge Plattform in Anführungszeichen. Das sind ja sehr, sehr viele Jugendliche, sage ich mal, die YouTube nutzen und ähm, genau, deswegen ist es ein bisschen begrenzt. Punkt.
2: Ja, da hast du natürlich äh, da hast du natürlich recht, ähm, aber muss man denn irgendwelche bestimmten heraus, ja, irgendwas erfüllen, damit man da äh, Werbung schalten darf oder kann man das von Anfang an oder wie funktioniert das?
0: Nein. Nein. Also es ist, es ist zum einen so, man darf von YouTube aus nicht wirklich sehr offen über diese Monetarisierung sprechen. Also man darf keine Zahlen nennen. Das sollte man das sollte man nicht tun. Ne? Das ist einfach so. Also da so genau habe ich mich damit jetzt auch noch nicht befasst, aber sowas geistert immer mal im Raum, dass man das nicht machen sollte. Du brauchst 1.000, du brauchst 1000 Abonnenten auf deinem Kanal und eine Gesamtwiedergabezeit von 40.000 Minuten bin ich mir aber gerade nicht sicher. Oder sind es 400.000 Minuten? Das weiß ich
2: gerade nicht. Nee, es waren, glaube ich, 40.000, weil wir haben, die, wir haben die Minutenanzahl jetzt erreicht, uns fehlen aber noch Abonnenten. Genau. Also wir kriegen, kriegen noch nicht monetarisiert, darum sind wir nämlich neugierig.
0: <lacht> okay, und Ah, okay, genau. Also genau, also diese beiden Kriterien, das war, ähm, als ich anfing, war das noch anders. Da brauchte man nur 10.000 Minuten und ich glaube, aber auch trotzdem 1.000 Abonnenten. Die haben jetzt halt die Minutenzahl hochgesetzt äh, und die Abonnentenzahl, da wurde so ein bisschen was angepasst. Aber das sind so Sachen, diese zwei ja. ähm, muss man erfüllen, diese Parameter. Und dann kann man anfangen, seine Videos ähm, mit Werbung zu schalten, weil man sonst halt nichts verdient. Das ist natürlich... Den Arbeitsaufwand, den man hat. Yeah. Das ist ganz klar. Manche machen das. Es gibt doch ganz viele, die machen das nicht. Die sagen, nee, das ist ein schönes Hobby. Und Geld verdienen ist jetzt auch ein großes Wort in dem Zusammenhang mit YouTube. Es ist eher eine Aufwandsentschädigung. So kann man das nennen.
1: Ja, aber das
2: ist ja auch nett, wenn man dann einen Strangwolle hat. ne? Also so oder so. ne? Ja,
1: ja oder mal eine Portion Sushi oder so. Hast du lange überlegen, müssen, ob du monetarisierst oder war das für dich relativ nein, klar?
0: Nein, das war für mich ganz klar, weil das ist einfach so, das ist so eine Grenze, die musst du ja auch, also so eine Marke, die musst du knacken und dann wollte ich natürlich auch wissen, wie funktioniert das? Ich war neugierig, wenn ich ein Video hochlade, wie viel Euro kommt dann letztendlich, wenn ich ein Video mache und das kann man dann schon ganz gut sehen, dass man pro Video ähm, Betrag XY quasi einnimmt und das fand ich schon sehr spannend und deswegen habe ich das auch direkt gemacht. gar keine Frage. Und für den Zuschauer ändert sich ja nichts. Ne? Nee. Also ob der es jetzt mit Werbung guckt oder nicht.
2: Also das sind ja auch kurze Spots. Also man sitzt da ja nicht fünf Minuten und wartet, bis es weitergeht. Also das finde ich ja,
0: genau. absolut
2: in Ordnung. Ja, ja, ja ganz genau. Ähm, wie genau. sieht es denn überhaupt in dieser YouTube-Community ja. so aus? Gibt es da eine Netiquette? Muss man was beachten als Zuschauer oder auch als jemand, der Videos einstellt?
0: Ich glaube, also eine wirkliche Nettikette gibt es nicht. Ich glaube, das ist so der gesunde Menschenverstand, der oder die Nettigkeit, die generell <lacht> unter Leuten herrschen sollte, ja? Ja.
2: <lacht> da mangelt's manchmal.
0: <lacht> ich merke schon, ich merk schon, wo ihr hin wollt mit mir. Ähm, ich glaub, ja, also <lacht> auf, Es ist ganz klar. Es gibt, äh, es gibt immer auch mal irgendwie so Meinungsverschiedenheiten, wie das halt sonst auch so ist und ähm, das passiert schon mal. Das gibt es auch mit Kommentaren, das gibt es mit E-Mails, die man bekommt. Und ähm, das kann am Anfang schon einen auch sehr verwirren und treffen. Also dass man sagt, oh, das finde ich jetzt aber irgendwie nicht so schön. Yeah. Da muss man sich so ein bisschen Fell yeah. anlegen. Ne? Also gerade in diesem ganzen, weil, weil man gibt ja viel von sich preis. Man sitzt da und wenn man so einmal pro Woche oder alle zwei Wochen sich da hinsetzt und sagt, hallo, hier bin ich. Die Leute kriegen viel von deinem Leben mit, wenn man viel erzählt. Und dann bist du auch, ich sag jetzt mal, angreifbar, in Anführungszeichen. Ähm, deswegen, man muss halt einfach gucken, dass man freundlich bleibt und dass man höflich bleibt und viele Sachen halt einfach ignoriert.
2: Lieber Marco, hörst du uns?
0: Und jetzt habe ich es kaputt gemacht, glaube ich. Das
2: ja, du warst kurz draußen. Hallo?
0: Um, das ist eine ganz gute Frage. Ich glaube, eine, eine direkte Netiquette gibt es nicht. Man sollte halt versuchen, freundlich zu bleiben und respektvoll. Das finde ich immer ganz wichtig, dass man respektvoll ist. Mhm. Und das sind ganz, ganz viele meiner Zuschauer auf jeden Fall. Das ist gar keine Frage. Es gibt immer mal so Ausreißer. Das äh, würde ich aber jetzt auf das Internet sozusagen zurückführen, weil da viele Leute einfach denken, juhu, ich nenne mich jetzt äh, lisa 24 da kann mich keiner nachkontrollieren äh, und da kann ich jetzt mal so richtig meinen Frust ablassen. Das kommt schon auch mal häufiger vor, dass man dann Sachen vorgeworfen bekommt. Und es ist auch so, man lässt ja auch viel Privates zu. Also man gibt dem Zuschauer oder Zuhörer in eurem Falle, der kriegt ja schon auch viel Privates von einem mit. Und ähm, ja, das ist dann halt eben so, dass sie das manchmal, jetzt gegen einen verwenden das ist zu viel gesagt, aber dass sie das schon auch manchmal für sich nutzen oder dir Sachen schreiben die einem nicht so gefallen. Und das muss man halt auch lernen, dass man das dann nicht so an sich heranlässt. Ne? Dass man dann auch mal sagt, das kann ich jetzt mal ganz
1: gut weg ignorieren. Das dauert aber einen Moment. Das geht nicht. Von ist das speziell an. auf YouTube oder ist das auf Instagram und Facebook auch so? Dann bei dir?
0: Also ich, auf, ich finde, Instagram finde ich für mich persönlich, das ist die netteste Plattform.
1: Ja. ja. ja
0: tatsächlich. Instagram ist, die sind wirklich alle nett. Weil ich glaube, da ist es halt so, da folgst du auch meistens nur dem, den du auch wirklich findest. Facebook finde ich für mich persönlich ganz, ganz schwierig. Das, Facebook finde ich, das ist so, da, da, ist der, da wird immer so die Sau durchs Dorf getrieben, sagt man bei uns. Da werden die Mistfackeln und die ne, und da wird alles gezückt und da geht sofort alle auf ein. Und ich sage mal, das macht wirklich nur zwei Prozent aus. Das ist wirklich gering, aber das sind natürlich die zwei Prozent, die man wahrnimmt, weil der Mensch ja von Haus aus sensationsneugierig äh, ist und das ja auch einfach mag, wenn es ein bisschen... Ähm, kribbelt und Spannung gibt und sowas. Und das heißt, so diese ganzen positiven Sachen, die total überwiegen, die nimmt man natürlich irgendwann nicht mehr so wahr, weil die in der Überzahl sind. Kennt man ja. Und das Negative, 2% hat man dann natürlich sofort und nimmt das halt wahr. Im Großen und Ganzen ist es aber sehr, sehr toll.
1: Hast du denn irgendwie ein spezielles, besonders positives Erlebnis, was du erlebt hast, weil du diesen Podcast machst?
0: Ja, habe ich, das fällt mir auch sofort ein. Ähm, ich, das weiß ich noch, das war relativ am Anfang meiner Podcast-Anfänge, wenn auf einem Wollfest jemand zu mir kommt und sagt, Marco, ich will dir mal was sagen. Deine Videos finde ich super. Ich hatte eine Zeit, mir ging es nicht so gut. Ich war ein bisschen labil, ich hatte eine schwere Zeit und dann gucke ich mir dein Video an. Ich kann lachen, du bringst mich zum Lachen, du machst, dass ich mal kurz meinen Alltag vergesse. Und sowas freut mich persönlich un unglaublich. Also das ist für mich quasi so der höchste Ritterschlag, sage ich jetzt mal, den man bekommen kann. Weil dann weiß ich auch, okay, warum mache ich das Ganze? Wenn dann jemand zu mir kommt oder mir das auch schreibt, ne? das muss nicht persönlich sein. auch viele schreiben mir das, dass sie dann sagen... Dass ich den gut tue, ich die zum Lachen bringe und das finde ich dann super. Das äh, macht mir Freude. Die ja, meisten
2: das, Freude daran. das ist ja auch das, warum man es dann tut. Ne? Also das ist ja, man setzt sich ja nicht vor den Rechner, genau, weil man genau. einfach äh, alleine ist und keinen zum Reden hat, sondern man macht das ja, um zu unterhalten <lacht> genau. und um die Leute genau. zu bewegen. Und wenn das dann, dann gemeldet genau. wird, ist super. Ja, ne? ja, und vor ja, an,
1: ja, ja, und man kriegt ja eine persönliche Beziehung zu den Leuten, die ja sogar über Stricken hinausgeht. Also es wäre wahrscheinlich Ach, dann ja. in dem Moment egal, ob du über Stricken sprichst oder über Filet-Häkelei oder so.
0: Genau, also das, das ist tatsächlich so, das war am Anfang auch schon so. Oder jetzt immer noch nicht mehr so viel, dass mir ganz viele auch immer sagen, Markus, es ist mir vollkommen egal, über was du erzählst. Das ist ja mein Podcast, sage ich es mal, ist jetzt auch nicht so ein klassischer Strick-Podcast. Also ich zeige jetzt auch nicht jede Woche 700, Rundpassen-Pullover und Socken und sowas, sondern ich stricke relativ wenig, sage ich jetzt mal, und ähm, halte das mal drei Sekunden und sage, schau mal, das habe ich gestrickt, das ist rot, blau, grün, äh, da die Anleitung ist von XY, tschüss. Und den Rest fülle ich ja einfach, dass ich rede. Und dann sagen die auch immer, es ist vollkommen egal, du kannst reden, was du willst. Das meinte ich auch ganz am Anfang mit persönlicher Beziehungen aufbauen und einfach gucken, wen finde ich sympathisch. Und dann muss das Thema eigentlich einen gar nicht betreffen.
1: Ja. Ja. Planst du denn so eine Folge irgendwie redaktionell vorher oder setzt du dich hin, die Kamera geht an und Marco schnattert los und ganz irgendwann ganz, hat er genau, fertig? ganz
0: genau. Das Einzige, <lacht> was ich plane, ist tatsächlich, also ich sage mir, okay, heute ist ein guter Tag, und nehme ich ein Video auf. Meine, man muss auch ein bisschen in Stimmung dafür sein. Dann lege ich mir alles hin, was ich so zeigen möchte von Wolle, Stricknadeln, gestrickte Objekte, was ich gerade so in Arbeit habe. Das lege ich dann alles so um mich rum dann drücke ich auf die Kamera, fange an und dann nehme ich mir Teil für Teil und erzähle halt dann darüber oder wenn ich irgendwo war. Ich plane überhaupt nichts. Ganz selten. Also natürlich insofern, wenn halt Ereignisse waren. Ich plane natürlich jetzt, ich war in Leipzig und in Blaufelden auf dem Wollfest. Leipzig habe ich schon erzählt, in Blaufelden war ich auf dem Wollfest. Leipzig habe ich ja schon drüber ein Video gemacht, dass natürlich das nächste Video auch ein bisschen Blaufelden mit beinhaltet. Ne? Das ist ja ganz klar.
1: Aber ich finde das beeindruckend dafür, dass du nicht plant und du sitzt ja alleine. Bei Jane und mir funktioniert das ja auch so gut, weil wir uns unterhalten. Du sitzt ja ganz allein im Kämmerlein ja. vor der Kamera und erzählst da ein langes ja. Stück Zeit. Marco redet Stück. mit ja. selbst. Kamst so du dir da am Anfang ja, <lacht> <lacht> kam das natürlich oder kamst du dir am Anfang total dämlich vor, in die Kamera ähm, zu sprechen?
0: Das kam, das kam ich mir nicht vor. Was, was ich nicht am Anfang sehen konnte, als ich mein erstes Video aufgenommen hatte und habe mir das dann angeguckt, ich konnte meine Stimme nicht hören. Das ist so fremdlich, wenn man seine <lacht> ja. Stimme hört. Mittlerweile ist das total normal, aber als ich so die ersten zwei, drei Folgen habe, habe ich gedacht, wie redest du denn? So hörst mm -hmm. du mich an, das ist ja furchtbar. So, <lacht> Und dann habe ich immer gedacht, oh Gott, wie siehst du denn aus? So. Also, also, das sind so Sachen, mit denen ich mich dann beschäftigt habe. Die Stimme war absolut äh, mein größtes äh, Problem irgendwie, dass ich das, weil man das tut man ja nicht. Man hört sich, also ich kennt ihr ja von euch wahrscheinlich auch. Ihr habt ja. mich vor, vor eurem Podcast auch nie selber so oft gehört. Und das ist ja.
2: fremd. Das stimmt, aber ich finde mich natürlich immer toll. Ist, also,
1: ach, ja, Jane findet mich immer geil. ja. <lacht>
2: Das ist, ich habe mir irgendwann mal überlegt, dass einfach alles, was ich mache, immer toll ist. Und dann ist das Leben das einfach stimmt. viel das einfacher. Das ist bei
0: mir auch so. Auch alles, was ich stricke, ist natürlich das Wunderschönste. Und in kommen ja. natürlich, das ist ganz klar, ja. muss man auch machen. Man muss sich selber auch gut ja. finden, na klar. Also es gehört natürlich ja. auch so ein bisschen Exhibitionismus zu diesem ganzen YouTube-Ding. Ja. Und so ein bisschen Sensationsgeilheit. <lacht> und so, man muss so ein bisschen Rampensau sein. Also wenn man jetzt sagt, ich bin sehr introvertiert ja. und schüchtern, ist das nicht so das Richtige. Ne? Man
1: muss ja, das stimmt, stimmt. Ja, Was, ja. Ähm, Wir haben ja überlegt, wie wir das mit unserem Podcast machen Wir haben uns für Audio entschieden, weil da muss man nicht aufräumen Musstest du überlegen, ob du die Leute <lacht> wirklich in deine Wohnung schauen lassen möchtest Das ist ja schon intimer noch als bei Das uns. stimmt, aber bei mir
0: ist es ja so Du siehst ja bei mir immer hinten ja, nur die weiße Regal ja. genau und Du siehst nur das weiße Regal vom, vom schwedischen Möbelhersteller Punkt. Und die Kamera muss auch vorher immer ganz genau in diesem Rahmen drin sein. Viel mehr darf man auch nicht <lacht> zeigen, weil sonst denken die
1: Gott, das ist ja, Das so. beruhigt mich. Weißt du?
0: Ja, weil dann, dann liegt da mal eine Tüte mit Stoff rum, da sind dann Wollreste in der Tüte drin und dann da ein Karton von irgendeiner Bestellung. Also wie das halt so ist, wie das halt so aussieht. Ich bin ja auch ein großer Verfechter von Realität. Ja. Aber jetzt im Video, als Videoausschnitt finde ich es dann ganz hübsch. Oder man sieht auch ganz oft mein Wollregal, manchmal ist das sehr aufgeräumt und dann sieht es dann aus, als wäre da eine Horde so, kaufwürdiger Frauen. Da gefallen. Ne? So, dann hängen dann da Fäden runter und so, ja. Also das muss man schon so ein bisschen gucken. So eine Roomtour oder sowas würde ich jetzt auch schwierig
1: finden. Kein Follow-me-around durch meine Wohnung.
0: <lacht> also genau, also ich gucke auch immer, die Leute wissen schon sehr, sehr viel von mir ne? und ich hab, erzähle auch sehr viel, aber so ein bisschen Privatsphäre, man muss halt immer gucken, was will ich nicht erzählen. Ja. So, weil, wenn es einmal im Internet ist, ist es halt im Internet. Ne?
2: Ja, dann kriegt man es nicht mehr raus. Aber ja. mir fällt gerade ein, du Ganz hast genau. ja da so haarige Assistenten. Wie viele sind denn das? <lacht>
0: ja. zwei. zwei. Also, es sind zwei, Kat zwei Katzen und ein Hund. Ah, genau. Und man sieht, man sieht eigentlich immer nur den einen haarigen Assistenten. Der andere, der ist nicht so kamerageil. Aber der Cäsar, also mein, mein Kater, der ist schon so, sobald ich mich hinsetze und anfange zu reden, sei es im Instagram-Livestream oder auf YouTube, kommt die Katze sofort und muss mitmachen. Also die ist halt auch sehr kamera.
2: Ich kenne das, ich kenne das. Ich ja. habe sowas auch.
0: Ja, genau. Ist ja, ist ja auf deinen Bildern auch so. Ne? Meistens, wenn du Bilder machst für Instagram, ist ja auch immer die ja. Frau Katze drauf. Ja. Ne? ja,
2: die sieht man halt im Podcast, genau. nur nicht, ja. weil eben kein Video. Aber sonst...
0: Äh Schlecht. Okay. okay.
2: <lacht> ja, <lacht> ja. Ähm, ich würde dann noch gerne wissen, welche Videopodcasts neben deinem du uns denn empfehlen kannst. Und jetzt mal konkret hier so, ne? Ein paar.
0: Okay, okay. Also du willst, du willst konkrete Kanäle haben? Ja, an, von, wo, von man, wo man mal reinklicken okay, sollte. Dann, okay, also Jeffrey Star muss man sich auf jeden Fall angucken. Oder willst du... Beides. Oder willst du... Beides. Ach du, beides. Okay, also. Alles, okay, ja, du kriegst alles. Also auf jeden Fall Jeffree Star muss man sich angucken. Das ist großartig. Das ist ganz, ganz großartig. Äh, dann muss man sich Gronk angucken, auf jeden Fall. Das ist ein Let's Play. Das ja. ist auch sehr großartig und sehr interessant. Muss man sich angucken. Ja, also der ist einfach lustig, egal was er tut. Ähm, What's the safe word? Das ja, kann man sich mal angucken. Das ist aber eher spezifisch. Bei den Strickern, auf jeden Fall. Nicht. Ja, natürlich. natürlich. Und dann, und, und dann wird's schon
1: schwierig.
0: <lacht> nein, das ist Spaß. Also, also, ihr merkt, nein, auf, ihr merkt, ihr merkt, ich, ich eier da so ein bisschen rum und ich sage euch auch warum, weil egal, was ich jetzt sage, es ist. Ja. Fair. Also, man muss sich auf jeden Fall den raussuchen, den man gut findet. Ich könnte jetzt befreundete Podcaster von mir aufzählen. Es ist aber so, tatsächlich gucke ich auch vieles davon dann auch nicht wirklich regelmäßig oder dann sammle ich und gucke die dann am Stück. Ja. Ja. Also, es ist ganz einfach so. Ich gucke jetzt auch nicht, wenn ich jetzt denke, oh, da ist eine neue Folge, äh, lasse ich auch nicht alles stehen und liegen und mache die an das heißt, das fände ich jetzt komisch. Ne? Also klar, das wissen alle. Ich bin viel mit der Steffi von Nadelklappe unterwegs. Mit der Mickey bin ich ganz viel unterwegs. Mit dem Thorsten, die Iris von Julimond. Ja? Und das sind so, so Kanäle zum Beispiel. Da gucke ich auch immer wieder regelmäßig rein. Und da gibt es noch ganz viele andere. Man muss halt den für sich finden, der ein sympathisch ist. Das ist ganz klar. Und es gibt so unglaublich viele neue Kanäle in letzter Zeit, die gerade so übers Stricken ähm, gehen. Dass man halt eine gute, eine gute Auswahl hat. Ja. Und alle, die ich jetzt vergessen habe, es tut mir leid. <lacht> so. ja. Aber
2: welchen welchen Suchbegriff genau. gibt man denn ein, wenn man einen Strickpodcast sucht? Also kein Erklärvideo, sondern einen Strickpodcast. Womit wird man da, trifft man da am besten?
0: Wenn also wenn meine Kollegen so schlau sind und ihre Schlagwörter unter den Videos so gesetzt haben, dass es der Zuschauer einfach gemacht wird, gibt man Strick-YouTube ein, Strick-Podcast, ähm, das sind so Schlagwörter, die kann man eingeben. Weil wenn ich ein Video hochlade, tippe ich unter mein Video diese Schlagworte ein, wo ich denke, dass der Zuschauer nach
1: suchen okay. könnte. Und, ja.
0: dann wird, und dann kommt man in die Videosuchanzeige.
1: So wie Hashtags auf Instagram quasi. Ganz genau, genau,
0: so wie Hashtags. Und dann ist es auch ganz oft so, zum Beispiel ähm, die ähm, Ellie von Versteckt und Zugenäht. Die hat auch einen ganz, ganz tollen Podcast und die stellt auch immer mal wieder neue Podcasts vor in ihren Videos. Ah. Also da muss man auch immer mal ähm, drauf achten. Und ich glaube, die Kaschen, ja. kennt ihr auch, die Kaschen hat auch einen Autopodcast, ähm, die äh, an Stricken im Zoo und die Anstalt die macht leider nicht so Selten. häufig Videos, aber die hat, ähm, die hat einen tollen Blog und da verlinkt die auch immer neue Podcaster also das kann man sich auch mal angucken, wenn man da Interesse hat und sagt, ich will jetzt aber wissen, wer das alles ist ähm, das macht die Kaschen auch ganz gewissenhaft. Ah
2: gut Genau. das sind ja, ja schon mal Wahnsinnstipps. <lacht>
1: ja,
0: jetzt habe ich doch viele Namen gesagt, ja. genau
1: ja. aber alle anderen auch, so Gerettet. <lacht> ja,
0: nee, nein, das nicht. Also ich gucke ja. guck nicht alle an. Nein. Das wissen auch alles ganz gut. Das, das hat man Mit auch gar dem, nicht die
1: Zeit. Es gibt ja so viel mittlerweile.
0: Ja, aber das ist so ein Ding, das hört, das hört man immer. Ne? Also auch viele meiner Kollegen, ja, wir kommen jetzt reden, also <lacht> viele, meine, <lacht> viele meiner Kollegen sagen, ach, ich habe jetzt letztes Video nicht geguckt, ich habe auch gar keine Zeit. Mir ist das relativ egal. Ich finde halt nur immer dieser Zeitfaktor, das, das wird dann halt immer so als, als Vorwand davor geschoben, damit der andere ja nicht böse auf und ich finde, das muss man abnehmen. Also
2: ich habe alle deine Videos ja? geguckt, ich bin voll auf Stand.
0: Hast du nicht. Hab ich ja. wohl. Wie freundlich.
2: Nee, Guck ich habe vorbereitet, ich habe
1: recherchiert. So. Manch, manchmal ja, schleimt sie, ja, manchmal ja schleimt auch, sie, Ich
0: habe mir auch äh, videos äh, <lacht> Folgen ja auch angehört und da merkt man schon, dass die Jane schon auch gerne mal den Leuten ein bisschen gell, ein gutes Gefühl geben. Das ist schön. Ja. <lacht> das ist schön. Ja, man muss halt, erst, ja, genau, das ist doch super.
1: Das hast du schön ja, gesagt. Ja, man muss halt immer gucken und
0: man darf das alles auch nicht so ernst nehmen. Das sage ich halt auch immer. Das ist halt auch einfach nur YouTube. Das ist nur das Internet. Wir machen keine Raketenwissenschaft. Wir erfinden auch kein Heilmittel gegen irgendwas. Da muss man auch einfach mal über sich selbst lachen können und auch einfach mal sagen, hier, dich gucke ich nicht. Ich finde das blöd, aber ich mag dich als Person. Zum Beispiel. Ja. Genau. Das
1: finde ich ja. auch. So eine entspannte Haltung ja. würde ich mir in manchen Fällen auch wünschen. Manchmal wird das so ein bisschen verbissen gesehen.
0: Ja, manchmal. Aber es, es, es reguliert sich doch immer wieder ganz schnell. Ne? Also, so, wenn jetzt, ja, das ist ja ganz oft so. Dann gibt es mal ein bisschen, dann brauchst das ganze Thema mal auf und dann flacht das aber auch wieder ab. Und dann denke ich immer, macht es euch doch selber nicht so schwer. Aber ich bin aber auch so einer tatsächlich, wer meine Videos geguckt hat, wenn jetzt viele, die jetzt hier zuhören, gucken mal, die sind denken, Marco, was ist denn jetzt? Du bist doch auch manchmal vorne mit dabei. Ja, wenn mich was nervt, sage ich es halt auch. ne Also das ist bei mir schon so. Wenn ich was nicht gut finde, sage ich auch, das finde ich nicht so schön, Freunde. Ja, genau.
2: Aber das ist ja erfrischend ehrlich. Also ich glaube, so eine Ehrlichkeit ist gar nicht schlecht. Also ich glaube, ich habe dir sogar irgendwann mal gesagt, ich gucke genau. dir gerne zu, aber Mensch, bügel, bügel dein Hemd. Ja,
0: ja, genau, sowas. Ja, ja, genau, ja, genau, irgendwie sowas. Ja ja. Ja, 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 ja. Das war, glaube ich, in Frankfurt auf dem Hemd. Genau. Ja, genau. Ja, ich das also das ist man kann auch mal sagen, was du da jetzt gemacht hast, war jetzt aber nicht so gut. Aber das heißt ja nicht, dass man die Person jetzt dann nicht mehr mag. Oder
1: nee. so. genau. Nein.
0: Genau. Nein. Einfach auch mal drei Augen zudrücken und dann ist alles gut.
1: Ja. <lacht> ich habe mir überlegt gerade, das war schon so ein schönes Schlusswort, aber wir haben hier noch so ein paar Fragen stehen. Eigentlich ja, wollten gut. wir noch wissen, du warst ja neben Leipzig auch mit der Frau Geklapper und der Mickey in Blaufelden auf dem Wollfest. Genau. Was macht denn ein YouTuber da? Bist du da ganz normal in Anführungszeichen so Besucher und gräbst dich durch die Wolle oder hast du die Kamera am Anschlag und machst noch ein paar Bilder für den Kanal?
0: Also das habe ich früher mal gemacht. Also als ich noch jung war. Meine ersten Wollfeste, da habe ich so follow me Rounds gemacht und habe jeden gefilmt, der es wollte und der es auch nicht wollte. Ähm, jetzt die letzten drei Wollfeste, also Edinburgh, Leipzig und Blaufelden jetzt, da war ich nur als Besucher in Anführungszeichen. Und, ähm, weil da sind so viele andere, die bei Instagram, und die machen so viele Fotos, und dann denke ich immer, wenn man es doch jetzt auch zweimal gesehen hat, reicht es ja auch. Ne, so. Das heißt, ich bin da eigentlich als Besucher, weil mich das interessiert. Und dann ergibt sich natürlich auch, dass man Zuschauer trifft. Das ist ja auch ganz klar. So, auf so einem Wollfest. Ja, doch,
1: genau. passiert ab und zu. Genau.
0: Ja, genau, das passiert. Aber jetzt zum Beispiel, ich war ja in, in Edinburgh, da habe ich überhaupt, da habe ich, glaube ich, zweimal ein Foto gemacht. und Mehr aber auch nicht. Und dann erzähle ich es halt aus der Erinnerung raus.
1: Ja, das ist mir ja. auch aufgefallen. Ich war die ganze Zeit auf Insta und da kam nichts bei ja, dir. Man genau. Zeig nee, doch nee, nee, mal. Kann, genau. <lacht> Nein,
0: <lacht> ich denke immer, da sind so viele andere. Und man gibt dann einfach Hashtag Edinburgh Yarn Festival ein. Und dann sieht man so viele Bilder. Und ähm, ja, ich habe jetzt auch kein Fanfoto mit Steven West gemacht. Fanden auch ganz viele sehr merkwürdig. Aber das ist mir dann jetzt nicht so wichtig. Gott, da muss ich mir ja auch
2: auch manchmal muss das ja auch nicht unbedingt genau. sein. Also dann genießt man einfach den Moment genau. und findet das gut. Genau, und dann finde ich es halt schöner, Na?
0: wenn ich dann halt so im, im Nachgang davon berichten kann, so aus meinen Erinnerungen, wie ich das so wahrgenommen habe, als wenn ich dann da, ja. Und das machen so viele auf YouTube. Von daher denke ich immer, das ist auch vollkommen okay. Was aber nicht heißt, dass ich sowas in Zukunft nicht nochmal machen werde. Das kommt halt immer ein bisschen auf den Moment drauf an. M
2: könntest du dir ein Fanfoto mit deinen Fans Frickelcast vorstellen?
0: Haben wir nicht sogar mhm. schon ein Fanfoto?
2: Ja, haben wir schon ein paar, aber wir müssen ja aktuell bleiben. Ach so, ja.
0: Und wie, wie machen wir das? Wo ist...
2: Wann sehen wir uns denn das nächste Mal? In Düsseldorf?
0: Auf äh, dem Düsseldorfer Wollfest wahrscheinlich. Ja. 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 ja, auf so Wollfesten sage ich ganz gern immer mal, oh, das war das letzte Wollfest, ich gehe auf keins mehr. Das aber wir machen macht es doch süchtig. Ja, na klar, guck mal, ich hab, das ist ja auch schon Garntourismus, was ich hier betreibe. Ähm, ich, ja, aber doch, tatsächlich Düsseldorf ähm, oder, ähm, was haben wir noch, Kiel geholt gibt es, glaube ich, auch. Und das ist jetzt aber schon relativ zeit,
1: Ja, das ne? ist jetzt im Mai, da kann ich nicht. Ja, ja, das nee. kann okay, man
0: nicht. Das, das wird wahrscheinlich bei mir auch nicht funktionieren. Aber Düsseldorf ist schon, oder halt das Westerwälder Westerwetterwollfest, weil das für mich sehr nah ist. Das ist für euch natürlich gut, für Steffi, für dich ist es. Ja, für, alles
1: ist alles weit, weit, ja, für mich ist alles weit, weil alles irgendwo. Das ist alles weit. Aber <lacht> doch, dann ist Düsseldorf, ist dann glaube ich, Düsseldorf. Ähm, fan und habt Und
0: habt ihr wieder eine Aktion in Düsseldorf? Das hatte ihr letztes Jahr, ne?
2: Wir haben einen Frickler-Tisch. Aha. Da kann man sich treffen, sitzen und stricken und oh, Hallo sagen. Toll. Und, äh, ja. und ich hoffe, uns hält jemand einen <lacht> Platz frei.
1: <lacht> naja, und wir haben ja unseren plunder Frickel-Along im Juni. Ah, genau, wo okay, wir genau, uns natürlich freuen ja. würden, wenn du auch mitmachst. Und dann machen wir dann ein großes Foto.
0: Das hatte ihr letztes Jahr nämlich auch, gell? Ja. Genau. Ja, 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 super. Genau. ja schön. Ja. ja, dann kriegen wir das in Düsseldorf, ja. auf jeden Fall.
2: Auf jeden Fall, wunderbar. Und ähm, dann habe ich eine ganz wichtige <lacht> Frage, total investigativ. Bitte. Wie geht es der Haarsituation jetzt, jetzt gerade? Meine... Und ist es nicht total geil, <lacht> Podcasten zu können, ohne drüber nachzudenken, wie die Haare
0: also, Was ich gerade mal sagen muss, mir macht das total Spaß, <lacht> dass man einfach so miteinander redet, so als würde man telefonieren. Dass, ähm, ich finde, das, ja. das birgt für euch auch ganz, ganz viel Chance, weil, wenn der andere einfach redet, das ist es super. Als, ne? als wenn er dann sagt, oh, ich nehme jetzt aber, ne, 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 jetzt aber ja. und so. Ähm, die Haarsituation ist jetzt gerade eine ganz schlimme. Ich sehe mich gerade im Rückspiegel, weil ich sitze hier im Auto <lacht> Und jetzt habe ich mir gerade im Haar gefummelt und jetzt kriege krieg ich schon ein bisschen Stress. Aber alles,
1: oh, alles nee. noch gut. Finger also, weg von den Haaren. Alles noch gut.
0: Ja, ich, das ist immer so. Das, ich habe da so einen kleinen Tick halt einfach. Ne? So ein bisschen, wie ich halt so bin. Genau. Ja.
2: Ja. ja, sehr gut. Das ich.
1: Wir haben ähm, auch noch ein paar Hörerfragen gesammelt zu YouTube und wir haben mal ein paar rausgepickt, weil wir nicht immer alle stellen können. Und ähm, null 1301 fragt: Was war der merkwürdigste Kommentar unter einem Video bei dir?
0: Hallo Jenny. Jenny färbt ganz schöne Wolle. Ich weiß sogar, wer das ist, wer den Kommentar gestellt hat. Oh. Äh, das, ist die, oh. ähm, das ist die von der Kaschner, die, ähm, die Anstalt versus Stricken im Zoo.
1: Ah, Und das ah ist die, die oh, Leute immer anders ja, heißen.
0: Ja, ja, genau. Aber da, oh Gott, <lacht> eben sage ich noch, oh Gott, ich kann mir keinen Namen merken. Und jetzt ja, ich, jetzt ja, bist du ja, voll schlimm. der Profi. Nee. <lacht>
1: ähm,
0: was der merkwürdigste Kommentar war, den ich mal unter meinem Video hatte. Ähm, lass mich mal drüber nachdenken. Was, was, was hatte ich mal unter dem Video? Ähm, das weiß ich, glaube ich, gar nicht mehr das, äh, Doch, ich hatte mal eine ähm, Strickanleitung für einen, ähm, weil, weil ich so viel reden würde. Und da würde es doch helfen, mir den Mund mit einem Tampon zuzumachen und dann, äh, wie man einen Tampon strickt.
1: Was? So, dass, ja, Okay. Okay. Ganz Aber das war halt,
0: das war natürlich ein Kommentar, der der zielte genau darauf ab, mhm. dass dann natürlich äh, was entsteht, yeah. was ich aber nicht habe entstehen lassen. So. Genau.
2: Ja, also das heißt so Sachen wie Marco, ich will ein Kind von dir oder heirate mich, nein, sowas kommt nein, nein, nicht. Nein,
0: also ich habe, also die meisten meiner Zuschauerinnen wissen ja seit Folge 7 auch, dass das eher aussichtslos ist. Ja. Ähm, genau, also ja. sowas kommt nicht. Also so 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 Fangirlies, da bin ich, das das haben wir nicht, das haben wir nicht, nein.
2: Okay. Ja, schade. Ja, schade. Das fände ich ja, lustig. Find ich, na, okay. <lacht> na gut, na gut, ja. Ähm, dann äh, hat die Sarah, da äh, gibt es keinen Instagram-Namen zu, sondern das kam per, per yeah. Mail bei uns an, ähm, äh, die Frage gestellt, welche Kamera du empfiehlst zum Videopodcasten für unterwegs- wenn du dir nicht auf den Preis achten müsstest, sondern wenn du dir wünschen könntest, was auch immer du willst.
0: Wenn ich mir also welche ich empfehle oder welche ich mir wünschen könnte? Beide, ja. sag mal beides. Ja,
2: also welche du okay, haben ähm, möchtest. Ähm, ja.
1: Also
0: aktuell ist mir gestern in Plaufelden, ich mache hier ja alles mit meinem Handy. Aktuell ist mir gestern mein Handy, weil ich, als ich eine Standwaage draußen gemacht habe, ist mir mein Handy runtergefallen.
1: Oh nee.
0: <lacht> ja, warum mache, warum mache ich auch eine Standwaage? <lacht> ja, so. ja, eben. Zack und Display gerissen. Das heißt, ich brauche jetzt erstmal ein neues Handy. Und da würde ich mir jetzt ein neues oh. Sony-Handy kaufen. Und damit würde ich auch alles aufnehmen. Man braucht keine Kamera. In unserem Segment braucht man das Handy. Ein Handy, ein Tablet, das was man sowieso hat, die sind heutzutage alle so gut, ähm, dass die klappen. Das kann ich empfehlen. Was ich mir wünschen würde, die Twitter bin ich mir gebaut, ich hätte gerne eine Canon Legria X. Das ist so eine kleine Vlog-Kamera, die, oh, die wird leider nicht mehr yeah. hergestellt, die hat doch so ein ganz schade, schönes ja. Weitwinkelobjektiv, wo man so wirklich so auch so 360 Grad Sachen machen kann.
1: Ach, cool. Das hätte yeah. ich gerne,
0: gibt es aber nicht mehr. Und, oh. jetzt so eine, und so eine Riesenkamera, jetzt da so eine irgendwie, keine Ahnung so eine große Spiegelreflexkamera, sowas schleppe ich nicht mit, also ich kriege es ja nicht mal geschafft, das Handy
1: ganz zu halten.
0: So genau so,
1: Das wird noch mehr wehtun, ja, wenn das kaputt genau. geht. Und die
0: meisten Kameras, die meisten Handys sind nicht halt so gut, das geht alles, ja.
1: Ja, also kleines Budget, Handy ja, haben wir klar. alle, können sofort ab morgen alle anfangen zu podcasten. Absolut. Ja, wir kommen jetzt langsam zum Ende und wir haben ja immer eine Frage, die wir allen unseren Gästen stellen und zwar, was ist deine Alltagssuperkraft? Was kannst du besonders gut? Leute beruhigen. Das kann ich mir vorstellen.
0: Das ist meine Alltagssuperkraft, ja. ja, ja. ja. Ich weiß, manchmal wirkt das nicht so, ja. aber ich bin wirklich sehr gut, dass man sagen: hier, jetzt komm, komm, wir trinken mal ein erdbeer sind mal eine Problemkerze an, alles wird gut. So was. Also, das, das, Ach, das ist, schön. Sowas, ne? Genau, also das, das finde ich schon immer, und ich kann halt einfach gut zuhören, auch wenn ich viel rede, kann ich trotzdem gut zuhören. Das würde ich so das bezeichnen, ja.
2: Das ist auch was, was man immer gebrauchen kann. Also ich hätte gern so einen Menschen ja, in der Handtasche, den genau. ich dann aufklappe, wenn ich dann wieder ja, steil Der gehe, kleine Marco in der, in der Tasche.
1: Tasche. Ja, ja
0: aber na, das ist aber schwierig, weil der kleine Marco geht auch sehr gerne steil. Also wirklich. Ah. Und ich bin so leicht anzutickern. Ja. Also von so Kleinigkeiten. <lacht> ja, also ich meine, ihr wisst, ja. So, und dann denkt man sich, dann ist schon der Finger an der Tastatur und da wird schon getippt. Und dann denke ich ganz zum Glück ganz oft, komm, lösch einfach wieder. <lacht>
2: Da bist du mir eigentlich ja, schon voraus. Jane, ich weiß, ich, weiß.
0: Ich, 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 ich las schon einige Dinge und dachte, was ist los, Jane? Jetzt kommt sie wieder. Atme doch
1: mal durch. Atme, ganz Zünd die Problemkerze an.
0: Ja, aber es muss, manchmal muss es raus. Das ist auch wichtig. Das Zeug muss raus und dann ist er wieder gut. Genau,
2: ja. Das ist ein schönes Schlusswort, ja. würde ich sagen. Das Zeug muss raus, ob nun im Videopodcast genau, ja. oder im Audio-Podcast. Ähm, wir sind froh, dass wir unsere Hörer alle haben und wir sind froh, dass der Marco äh, keine Mühen gescheut hat und jetzt <lacht> auf dem Feld stand und Neb mit uns
1: das neben Interview einem geführt Rapsfeld, hat.
0: das ist blauer Himmel. Ich gucke auf die Schaumburg und neben mir ist ein Rapsfeld. Also Ach, wie das ich. Ende. Ja, oh. nur so als Bild zum Schluss vielleicht. Oh. Ja.
1: Und mit diesem... Bild, verabschieden wir unsere ah. Hörer und verabschieden dich. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war uns ein Fest.
0: Sehr, sehr gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Danke. Tschüss. 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 Tschüss.